0: Wissen, was wichtig ist. Landeswelle Thüringen.
1: Hallo Herr Pletz. Grüß dich. Es geht uns um die vielen Neuigkeiten, die es gerade im Thema Impfen so gibt. Die Zahlen entwickeln sich ja auch positiv. Deshalb immer meine erste Frage vorweg. Sind Sie auch so optimistisch unterwegs wie manch einer Ihrer Kollegen?
0: Ja, also zum einen hat mich begeistert, dass wir an einem Tag wirklich, seitdem auch die Hausärzte eingebunden sind, 1,3 Millionen Menschen impfen konnten in Deutschland an einem Tag. Und ich bin wirklich optimistisch, dass wir vor allen Dingen bis zum Herbst, und der Herbst ist ja die große Unbekannte, ob das Virus zurückkommt in dem Maße, wie es im letzten Herbst nach dem ersten Sommer war, ich persönlich glaube nicht aber dass wir bis zum Herbst zumindest einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Das glaube ich mittlerweile. Am Anfang war ich da verhalten optimistisch, weil es sehr langsam losging. Aber man muss sagen, es wurde viel geplant, es wurde viel geredet, aber die Pläne waren offensichtlich gut und mittlerweile hat ja die Impfung wirklich Fahrt aufgenommen. Also ich bin da wirklich optimistisch. Und hinzu kommt auch, dass wir wissen, trotz der neuen Varianten, die ja vor einem Jahr auch keiner so vorhersagen konnte, weil das Virus ja eigentlich nicht zu den Viren gehört, was sich sehr schnell verändert. Influenza A kann sich sehr schnell verändern, das tut SARS-CoV-2 typischerweise nicht. Aber wenn eben ein Virus auf der ganzen Welt zirkuliert, hat es rein aus der Wahrscheinlichkeit heraus immer wieder die Möglichkeit, bei jeder Infektion neue Varianten zu bilden. Und wenn eben Milliarden Menschen oder Millionen Menschen infiziert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch bei einem Virus, das per se eigentlich nicht so oft mutiert, deutlich erhöht. Und hier ist noch eine große Unbekannte und das spricht aber auch fürs Impfen. Je mehr wir impfen und je mehr wir die Zirkulation des Virus eindämmen, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, auch dass neue Varianten entstehen.
1: Ja Und es geht ja jetzt auch, wenn es auf den Sommer hingeht, sind viele so optimistisch. Ich glaube Karl Lauterbach war es, der von einem guten Sommer schon mal jetzt gesprochen hat. Und das beflügelt scheinbar viele Thüringer auch dazu, an den Impfterminen rumzuschrauben. Also es gab die Meldung von der Kassenärztlichen Vereinigung, dass halt viele die Abstände zwischen den Impfungen jetzt möglichst arg verkürzen wollen. Erstmal prinzipiell die Frage, warum gibt es denn zum Teil so einen langen Zeitraum zwischen den Impfungen? Weil gerade bei AstraZeneca sind es ja zwölf Wochen.
0: Also da ist, glaube ich, sehr viel Missverständnis entstanden zu Beginn des Jahres, weil viele Menschen und auch einige Entscheidungsträger, glaube ich, nicht verstanden haben, woher die Impfabstände kamen. Normalerweise ist ein klassischer Impfabstand sind immer vier Wochen. Und jetzt kam BioNTech damals mit einem Impfabstand von drei Wochen, aber dieser Impfabstand wurde nicht gewählt, weil damit der Impfeffekt größer ist, sondern weil man einfach die Studie schneller zu Ende bringen wollte. Die Industrie hat ja unter Hochdruck gearbeitet und wollte eben die Entwicklungszeit so weit wie es geht verkürzen. Und weil keiner Fehler machen wollte, hat man sich dann mehr oder weniger sklavisch an den Impfabstand gehalten, der in den Zulassungsstudien untersucht wurde und wollte davon eben auch nicht abrücken. Obwohl wir von anderen Impfungen wissen, dass es eigentlich einen Mindestabstand gibt. Das heißt, wenn man den Abstand zu weit verkürzt, nimmt die Wirksamkeit deutlich ab. Aber ob es einen zu langen Abstand gibt, das ist gar nicht so klar. Und die STIKO selbst hat vor einigen Jahren mal das Dogma rausgegeben, jede Impfung zählt. Das heißt, wenn Sie eine Grundimmunisierung bestehend aus drei Impfungen haben und die letzte Impfung wird vergessen und ein Hausarzt schaut Jahre später über den Impfpass, dann muss der die Grundimmunisierung nicht wiederholen, sondern wird einfach nur die fehlende Impfung geben. Und bei AstraZeneca ist das dann nochmal klar geworden. Also AstraZeneca ist ein Paradebeispiel für schlechte Kommunikation, muss man sagen. Da gab es in der Studie zum einen unterschiedliche Dosierungen. Man hat eine niedrige Dosis gefolgt von einer Standarddosis untersucht und Standarddosis gefolgt von einer Standarddosis. Und dann kam raus, dass niedrige Dosis gefolgt von Standarddosis eine höhere Impfeffektivität hat als Standarddosis gefolgt von Standarddosis. Und das hat keiner verstanden, weil es biologisch nicht plausibel ist. Als man dann aber weiter diskutiert hat und gesucht hat, hat man festgestellt, im ersten Teil der Studie hatte AstraZeneca Probleme, den Impfstoff nachzuliefern, sodass die Menschen, die in diesen Arm halbe Dosis, gefolgt von Standarddosis, eingeschlossen wurden, ihre zweite Impfung nicht nach vier bis sechs Wochen, sondern teilweise erst nach zwölf Wochen bekommen haben. Und dann hat man gesehen, als man alles zusammengezählt hat, was einen besseren oder schlechteren Impfverfolg erklären kann, nämlich Geschlecht, Alter und Impfabstand, hat man gesehen, dass der Impfabstand darüber entschieden hat, wie gut sozusagen der Impfschutz war. Und da hat man gesehen, wenn man eben nach zwölf Wochen die zweite Impfung bekommt, ist der Schutz signifikant, also statistisch signifikant höher, als wenn die zweite Impfung innerhalb von sechs Wochen gegeben wird. Und Ihre Frage ist vollkommen berechtigt. Aus, sage ich mal, aus biologischer Sicht macht eine Verkürzung des Intervalls keinen Sinn, aber ich kann natürlich auch die Menschen verstehen, wenn jetzt diskutiert wird, dass ein vollständig Geimpfter und da redet man ja von zwei Wochen nach der letzten Impfung sozusagen, wenn ein vollständig Geimpfter als mehr Freiheiten bekommt, dann wollen natürlich viele Menschen jetzt im Sommer auch ihre Freiheiten wieder nutzen, auf die sie so lange verzichten wollten und wollen dann eben möglichst schnell ihre zweite Impfung bekommen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hängt sicherlich auch damit zusammen, weil die Politik irgendeine Entscheidung treffen muss. Es kann ja so auch auf Dauer auch nicht weitergehen. Aber aus biologischer Sicht ist das nicht sonderlich sinnvoll.
1: Ich habe auch von, von, von so Ergebnissen gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon fertige Studien sind oder nur so Zwischenergebnisse quasi. Aber dass ja doch die Wirksamkeit extrem eingeschränkt ist im Vergleich, wenn man es jetzt, sag ich mal, nach vier Wochen oder eben nach zwölf nimmt.
0: Genau, das macht einen Unterschied. Also die Zahlen, die ich erinnere, waren... Bei einer Wirks die Wirksamkeit innerhalb von sechs Wochen gegeben war um die 60 bis 70 Prozent. Und wenn man eben nach zwölf Wochen gegeben hat, war die Wirksamkeit weit über 80 Prozent. Also es macht schon substanziell etwas aus.
1: Aber dann ist es ja quasi wirklich ein Bärendienst, den Ihnen als Wissenschaft der Bundesgesundheitsminister erwiesen hat, als er gesagt hat, komm, geht auch vier Wochen.
0: <lacht> ja, ich glaube... Wie gesagt, das ist auch der der Druck, der sicherlich die Politiker müssen ja versuchen, verschiedene Facetten auch alle gleichzeitig im Blick zu behalten. Ich kann mich jetzt rein auf die wissenschaftliche Sichtweise zurückziehen und kann sagen, ein längerer Impfabstand ist gut. Aber auf der anderen Seite möchte man den Menschen ja ihre Freiheiten wieder zurückgeben. Und das muss dann auch irgendwie so passieren, dass es gerecht ist. Aber ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, momentan hier Entscheidungen zu treffen. Denn zum Beispiel ist es ja so, dass der Impfstoff von Johnson Johnson oder Janssen, das ist der, der gleiche Hersteller, nur einmal gegeben wird. Der ist aber mehr oder weniger baugleich mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und hier hat der Hersteller einfach gesagt, wir kommen zu spät. AstraZeneca ist sozusagen schon auf dem Markt. Wir müssen uns irgendwie abheben. Also designen wir eine Studie, wo wir einfach mal nur eine Dosis geben und gucken, ob die eine Dosis auch schon was bringt. Und dadurch haben die natürlich bei Baugleichheit einfach aufgrund des Designs der Zulassungsstudie einen Vorteil gegenüber astrazeneca und biologisch ist absolut nicht einleuchtend, warum ich dann jemanden, der vielleicht mit Johnson Johnson geimpft ist, zwei Wochen nach seiner Impfung oder vielleicht vier Wochen nach seiner ersten Impfung, dann bescheinige, er es vollständig geschützt. Während der Patient, der AstraZeneca bekommt und eben zwei Impfungen braucht, weil die Zulassungsstudie so war, dann drei Monate und zwei Wochen warten muss, bis er eben vollständig geschützt ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Politik das lösen möchte.
1: Da höre ich so ein bisschen bei Ihnen raus, dass Sie dann auch auf der Seite derer wären, die sagen, gebt den Leuten meinetwegen, was das Reisen angeht, ihre Freiheiten auch nach der ersten Dosis.
0: Da könnte man wirklich darüber nachdenken, weil ich glaube, anders lässt sich das nicht lösen. Das ist sicherlich auch keine optimale Lösung, weil wir sehen schon, dass die zweite Dosis deutlich nochmal Schutz liefert. Vor allen Dingen trägt die zweite Dosis auch dazu bei, zum einen, dass Menschen, die auf die erste Dosis nicht gut angesprochen haben, dann doch noch ansprechen. Das ist Punkt eins. Und zum zweiten verlängert auch die zweite Dosis die Schutzwirkung erheblich. Aber gerade dieses zweite Kriterium ist ja sowieso etwas, was momentan keiner weiß, wie wichtig das ist. Denn es sieht ja so aus, als wäre das nicht unsere letzte Covid-Impfung, die wir bekommen. Mhm. Also wahrscheinlich wird es so sein, auch von Seiten der WHO, da bin ich ja auch mit eingebunden, da gab es jetzt auch schon Veranstaltungen, wo man die Kollegen aus der influenza branche eingeladen hat, die ja jedes Jahr neue Impfstoffe zusammenstellen müssen. Und will sozusagen von Influenza lernen, wie das gemacht wird. Das deutet eben darauf hin, dass man schon Szenarien bedenkt, die zumindest für die nächsten Jahre, wo vielleicht eine jährliche Impfung gegen Covid-19, wie wir es eben auch jetzt schon gegen Influenza tun, erforderlich wird. Und insofern ist halt die Dauer der Schutzwirkung als ein wichtiger Aspekt für die zweite Impfung vielleicht kein gutes Argument.
1: Würde da eigentlich jetzt mal nur so ins Blaue reingedacht, so eine gewisse Grundimmunität jetzt auf ewig bestehen und dass die Auffrischung quasi einen nur noch mal so antikörpermäßig pusht? Das glaube ich schon. Deswegen habe ich mich eigentlich immer dafür stark gemacht, dass
0: man. Vor allen Dingen versucht so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich mit einer ersten Impfung zu versorgen. Weil ich glaube, dass das eben, gerade wenn wir damit argumentieren, dass der Lockdown begründet wird durch eine Überlastung des Gesundheitswesens, durch eine Überlastung der Intensivkapazität, da kann man ganz klar sagen, zeigen alle Daten, dass ich allein mit der ersten Impfung die Wahrscheinlichkeit für Krankenhauseinweisungen schon drastisch reduziere. Da gibt es ja die Daten aus Schottland, die zeigen, nach einer Dosis AstraZeneca vier Wochen später sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen Krankenhausaufenthalt durch Covid um 94 Prozent und bei BioNTech waren es 85 Prozent. Zwischen den beiden Impfstoffen gab es aber keinen signifikanten Unterschied. Aber das zeigt eben ganz klar, dass die erste Impfung eigentlich schon, wenn wir, wie gesagt, als Grund für Lockdown und für Begrenzung von Freiheit Überlastung des Gesundheitswesens nehmen, das könnte man schon mit einer einzigen Impfung regulieren. Und da ist es eben wichtig, dass so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich mit der ersten Impfung versorgt werden.
1: Scheint so, als wären wir da erstmal auf einem guten Weg dahin. <lacht> Noch ein zweites Thema, was die Zweitimpfungen angeht, ist die heterologe Impfung, also dieses Überkreuzimpfen, sage ich mhm. mal. Das äh, quasi sind ja auch viele Tausende Thüringer dabei, die als erstes AstraZeneca bekommen haben und jetzt aufgrund dieser neuen Empfehlungen als zweites BioNTech bekommen sollen oder moderner, glaube ich, auf, auf jeden Fall ein mRNA-Impfstoff. Gibt es oder es gab ja jetzt glaube ich schon diese Woche so die ersten Ergebnisse, was, was, was haben Sie davon erfahren, wie, wie gut ist das, wie wirksam ist das, wie gut verträglich ist das, man weiß ja noch so wenig drüber.
0: Also erstmal kann man generell sagen, dass die heterologe Impfung per se, also eine gemischte Impfung gegen den gleichen Erreger, aber mit unterschiedlichen Impfstoffen nicht, nicht wirklich Neues ist. Also die Pneumokokkenimpfung zum Beispiel. Patienten, die eine Immunschwäche haben, kriegen auch eine heterologe Impfung. Da wird erst ein Pneumokokkenimpfstoff gespritzt, der sozusagen weniger Pneumokokken-Typen abdeckt, aber dafür eine bessere Immunantwort generiert. Und es gibt hinterher noch mal einen anders aufgebauten pneumokokken der mehr Pneumokokken-Typen erfasst, aber eben anders immunologisch wirkt und auch etwas weniger reaktiv ist. Und das macht man weltweit seit Jahren. Also insofern ist das, nicht wirklich neu. Auch bei den Grippeimpfstoffen ist es so, dass sie jedes Jahr vom Prinzip her Impfstoffe, zugelassene Impfstoffe eines anderen Herstellers bekommen können, die sich auch teilweise in der Bauart unterscheiden können. Da habe ich keine Bedenken. Auch was die Wirksamkeit angeht, habe ich keine Bedenken. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, weil die Impfstoffe schon unterschiedlich aufgebaut sind. Also die Vektorimpfstoffe, AstraZeneca. Und die rna impfstoffe dass man vielleicht durch die Kombination eventuell, das ist jetzt aber nur eine Hypothese, dazu kenne ich keine Daten, sogar einen besseren Schutz hinbekommt. Was man allerdings, worauf man sich einstellen muss, dass die Impfreaktion, und ich möchte bewusst nicht von Nebenwirkungen sprechen, denn wenn man nach der Impfung Fieber bekommt, Schüttelfrost bekommt und äh, sich auch angeschlagen und müde fühlt, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass sich das Immunsystem mit dem Impfstoff auseinandersetzt, denn der simuliert ja eine Infektion, um das Immunsystem zu stimulieren. Und das Immunsystem tut genau das, was man durch den Impfstoff erreichen möchte. Bei der heterologen Impfung äh, sollte man damit rechnen, dass es solche Reaktionen gibt. Denn auch bei den RNA-Impfstoffen haben wir ja gesehen, dass die Impfreaktion vor allen Dingen nach der zweiten Impfung einsetzt. Bei AstraZeneca war es so, dass die Impfreaktion vor allen Dingen nach der ersten Impfung eingesetzt hat und die zweite Impfung gut vertragen wurde. Bei RNA war es umgedreht. Und bei den heterologen Impfungen auch das, was ich jetzt so sehe. Also einige Kollegen, die ambulant schon impfen, haben mir gesagt, dass die Patienten das überraschend gut vertragen. Hätten sie gar nicht damit gerechnet. Aber ich kenne auch hin und wieder Patienten oder auch Kollegen, die schon mit einer deutlichen Impfreaktion zu kämpfen haben. Aber die hätten wahrscheinlich auch bei einer RNA-Impfung, also erster und zweiter Impfstoff RNA gewesen ist, vielleicht die gleiche Impfreaktion entwickelt. Diese Frage wird unbeantwortet bleiben, weil es dazu eben momentan keine randomisiert kontrollierten Studien gibt.
1: Aber es ist ja trotzdem besser, mal zwei Tage im Bett zu verbringen, als vielleicht zwei Monate im Krankenhaus mit Covid. Ne?
0: Absolut, absolut. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, diejenigen, die unter einer starken Impfreaktion leiden, die können sich zumindest sagen, dass davon auszugehen ist, dass sie eine starke Antikörperantwort bilden.
1: Kann man diesen Zusammenhang äh, treffen, dass man sagt, okay, wenn es mich umhaut, die Suppe wirkt? Ja, das kann man in der Tat
0: so sagen. Der Umkehrschluss gilt nicht. Also ich kenne auch Menschen, die überhaupt keine Impfreaktion hatten und extrem hohe Antikörpertiter entwickelt hatten. Aber nach meiner Erfahrung, ohne dass ich das systematisch untersucht habe oder, da, oder Zahlen dazu kenne, ist es so, dass die Menschen mit einer Impfreaktion in der Regel auch hohe Antikörperspiegel bilden. Hm, das
1: ist ja schön. <lacht> Ein gutes Zeichen. Vielen Dank. Ich entlasse Sie wieder in ihren arbeitsreichen Tag. <lacht> sehr gern, sehr gern.
0: Immer gut informiert mit Landeswelle Thüringen.